0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com, www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소를 해드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는요, e c k a h o l c h u r c h g m a i l c o m 이카호 치치 골뱅이 지메일 닷컴입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 신시옥님, 장희석님, 고철규님, 유병호님, 김재원님, 레이첼님, 김유미님, 김경준님, 세봄님, 그리고 주님 사랑합니다. 아님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 이렇게 코로나 때문에 정말 여러 가지로 많이 힘든 가운데도 불구하고 이렇게 선교해 주시니 얼마나 힘이 되는지 모릅니다. 그리고 또 지난주에도 인상이 깊었던 것이 지난주에도 후원해 주신 세봄님께서 이렇게 또. 예전에도 몇번 후원해 주신 경우가 있었는데, 오늘, 이번에 보니까는, 어, 세범이 렇게 적혀 있고, 거의 과로에 고3이라고 적혀 있더라고요. 참. 어 본인일 수도 있고, 그리고 어, 부모님일 수도 있고, 이제 그런데 어, 정말 특히 이, 특히나 이 고3 그렇잖아도 힘든 상태인데, 에, 특히나 이 코로나다 뭐다 이렇게 해가지고 학교도 공부도 제대로 이렇게 할수 없는 상황이 많이 있으리라 생각이 됩니다면은 얼마나 참 어려움이 많을까 합니다. 여러분들께서 정말 여러분들께서도 에이, 우리 그 어, 세범 님이 정말 좋은 어, 그... 어, 목표를 그 소망하는 대로 이렇게 이루어져서 주님께서 인도해 주심으로 인해서 좋은 결과가 있도록 여러분들께서도 기도를 부탁해, 부탁드립니다 해부탁 이렇게 귀하게 성교 후원섬겨 성교해 주신 모든 분들 기도를 성교해 주신 분들도 역시 마찬가지입니다 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 삼겨주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB 국민은행입니다. 계좌번호는 079-210736251, KB 국민은행 079-210736251가 되겠습니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 삼겨주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 이는 일본에 있는 은행이에요. 어, 군마은행이고요. 어, 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 음, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 어, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성규 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 많은 섬김, 많은 관심, 많은 참여, 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 4장 23절에서 25절까지의 말씀입니다. 로마서 4장 23절에서 25절까지의 말씀 봉독해드리겠습니다. 그에게 의의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요. 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 31번째 시간으로서 믿음의 축복이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우선 지난주의 말씀을 잠시 좀 복습해 보도록 하겠습니다. 아브라함과 그의 아내 사라, 그 부부는 하나님으로부터 부르심을 받아 길을 떠나지요. 그들은 후사를 원했으나 하나님께서는 오랫동안 응답을 안 해주십니다. 아브라함의 나이는 적게 잡아 75세때부터 시작해서 99세가 되었습니다. 이제는 아브라함도 그리고 그의 아내 살아도 나이를 먹어서 이제는 아이를 가질 수 없게 되었습니다. 다른 사람이라면 요 포기를 해도 벌써 포기를 했어야 했습니다. 하나님을 믿는다고 해서 고향 땅의 모든 것을 다 버리고 나섰지만 은 지금 와서 생각을 해보니 참 허탈하기만 하다. 그래 내가 헛것을 보고 헛것을 들었나 보다. 하나님은 무슨 하나님? 정신 차리고 이제부터라도 갈때야우르나 아니면 뭐 저기 하란 땅으로 돌아가자. 남은 여생을 뭐 마누라 고생이나 덜 시키고 우리끼리 편안하게 좀살아보자 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 아브라함이 이런 생각을 안 해보았을까요? 아니에요. 저는 해보았다고 생각합니다. 이는 단순히 제진지하이 아니라 성경이 말해주고 있습니다. 아브라함 이후의 사람들, 아브라함 자손들이 행한 것을 한번 생각해 보십시오. 예를 들어서 출애굽 당시의 이스라엘 백성들은 어떻습니까? 수백년 동안이나 타양에서 노예로 살아왔습니다. 그들은 자기만이 아니라 자기 부모도 자기 할아버지 할머니도 노예로 태어나서 노예로 살다가 노예로 죽어갔습니다. 노예란 자기 인생이 없습니다. 자기 재산도 없고 자기 꿈도 없습니다. 그들의 존재 가치는 주인이 결정합니다. 그들은 주인을 위해서 일합니다. 그들은 사람으로서가 아니라 주인의 소유물로서 평생 동안 살다가 그리고 주인의 소유물로서 죽어가는 인생이 바로 노예인 것입니다. 그런데 이제 하나님께서 모세를 보내셔서 이스라엘 백성들을 애굽에서부터 이끌어 내십니다. 이는 그야말로 놀라운 일입니다. 어떤 죄인이 무기징역형을 언도받고 정말 평생 동안 감옥에서 살다가 감옥에서 죽어야 할 어느 한 사람이 어느 날 갑자기 특별 사면을 받아서 석방된다라고 하는 일은 세계적으로 보았을 때뭐 아주 없는 일은 아닙니다만은 그렇지만은 결코 흔한 일은 아니지요. 그런데 남의 나라 땅인 애굽에서 평생 동안 노예로 살다가 노예로 죽었어야 할 이스라엘 백성들이 하나님의 능력으로 말미암아 애굽이라고 하는 감옥에서 탈출할 수가 있었습니다. 그렇다면그 사람 수가 몇 명이라고요? 민수기 1장 45절에서 46절에는 다음과 같이 기록합니다. 민수기 1장 45절에서 46절 이같이 이스라엘 자손이 그 조상의 가문을 따라 20세 이상으로 싸움에 나갈 만한 이스라엘 자손이 다 개수되었으니 개수된 자의 총계는 60만 3550명이었더라. 당시에는 인구수의 가치에 있어 가지고 가장 중요한 부분은 뭐냐 하면은요, 바로 이 전쟁에 나갈 수 있는 사람, 전쟁에 나가서 실제로 싸울 수 있는 사람이 얼마나 되느냐라고 하는 것이었습니다. 그래서 이스라엘에서는 오랫동안 인구를 세는 데에 있어서 이 전쟁에 나갈 수 없었던 미성년자나, 아니면은 여성의 인구는 그 인구수에 포함이 되지 않았던 데는 바로 이와 같은 이유가 있었기 때문입니다. 성인 남성만을 세웠을 때 60만 명이 넘었다고 하는데, 여기에는 또레위지파 12지파 중에서 레위지파는또 들지 않았습니다. 그 이유는 뭐냐? 역시 뭐 하나님께서 명하셨기 때문인데, 레위지파는 역시 전쟁을 하지 않았습니다. 오로지 하나님을 섬기고 성막을 관리하고 성전을 관리하는 임무만 수행했기 때문입니다. 그러니까 애굽을 탈출한 사람들이 여성을 제외하고 그 다음에 미성년자도 제외하고 그리고 레위지파도 제외한 수가 60만 명이 넘었다는 것입니다. 그래서 신학자들이 이 숫자를 바탕으로 계산을 해 보았더니 당시 애굽을 탈출한 총 인구, 여기에 미성년자도 포함을 시키고 여성들도 포함을 시키고 그리고 레위지파도 다 포함을 시킨다고 라 하면 은그총 인구가 몇 명쯤 되느냐? 대략 한 200만 명 가량이었을 것으로 예상을 합니다 노예 한 사람이 노예 한 사람이 그 집안을 탈출한다라고 하는 것은 이는뭐 불가능합니다. 만약에 뭐, 뭐 비유가 좀 적절할지 모르겠습니다만은 만약에 지금도 교도소에서 누군가가 탈출했다 이렇게 생각을 해보십시오. 영화에서 보면은요 뭐 정말 뭐, 멋있고 뭐 감동적으로 그려질 수 있겠습니다만은 실제 이것이 실제 상황이라고 생각해 보면은 이는 보통 일이 아닙니다. 경우에 따라서는 뭐 전국에 비상에 걸리고 경찰, 군인 할것 없이 수많은 사람들이 그한 명을 찾아내기 위해서 밤이고 낮이고 수색작업이 이루어질 것입니다. 그런데 한두 명도 아니고 200명도 아니고 200만 명이에요. 무슨 뭐 작은 시설도 아니고 당시 최고의 선진국, 최강의 군대를 소유했던 국가인 이 애굽에서 그 많은 사람들이 탈출한다라고 하는 것은 이는 뭐 사람의 힘으로 절대로 불가능합니다. 그리고 이제 그뿐인가요? 이제 탈출을 좀 했다 싶었더니 눈앞에 무엇이 가로막고 있습니까? 그렇습니다. 홍해바다가 가로막고 있습니다. 그것만으로도 큰일인데 뒤에서는 어떻게 됐어요? 뒤에서는 지금 이그 최강의 군대인 애국군대가 추격해 오고 있습니다. 그들은 애국 군대와 맞서 싸울만한 무기도 없고 그리고 능력도 없었습니다 아 이제는 끝이다 여기서 다 죽는다 이렇게 절망하고 있었으나 하나님께서는 어떻게 하셨습니까 그렇습니다 홍해를 갈라 주셨습니다 길을 내주셨습니다 그리고 그 길로 인도해 주셨다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이름으로 인해서 200만명에 달하는 남녀노소 이스라엘 백성들 그들은 힘도 없고 무기도 없는 무력한 사람이었으나 하나님께서 역사해주심으로 인해서 한 사람도 희생되지 않고 홍해를 건넜으며 반면에 애국군대는 어떻게 됐습니까? 최강의 군대인 애국군대는 그들을 따라서 이 갈라진 홍해의 사이로 자기들도 막 들어가서 추려을고 했더니만 이스라엘 백성들이 홍해를 다 건너간 다음에 하나님께서 다시 길을 막으심으로 인해서 모든 군대가 홍해 바닷 속으로 가라앉게 되고 말았던 것입니다. 애굽을 탈출한 백성들은 이와 같은 놀라운 일들을 무슨 뭐 수십 년에 걸쳐서 본게 아닙니다. 불과 며칠 사이에 이와 같은 놀라운 하나님의 역사를 자신들이 직접 눈으로 보고 그리고 직접 체험했습니다. 이와 같은 것만으로도 정말 평생 동안 아니 자손 대대로 전해주면서 하나님을 찬양해도 부족하다고 하겠지요 하지만 애굽을 탈출한 이스라엘 백성들은 어땠습니까 그들의 목소리를 한번 들어볼까요 애국기 14장 11절 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 추리국기 16장 3절 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었다라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 주려 죽게 하는도다. 추리국기 17장 3절 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾으며 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐. 민수기 11장 4절에서 6절 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음매 이스라엘 자손도 다시 울며로 돼 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 우리가 애굽에있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생원나거늘 이제는 우리의 기력이 다하여 이만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 그들은 참으로 가지가지로 불평 불만을 늘어놓습니다. 생각해 보십시오. 하나님께서 그와 같은 놀라운 역사를 통해서 애굽에서 이끌어내어주셨는데 그들을 정말로 광야에서 죽이기 위해 그렇게 하셨겠습니까? 그리고 자기들이 애굽에서 무슨 고기나 생선을 값없이 배불리 먹어요? 그게 자기 것입니까? 아니에요. 그들은 노예로 살아섰습니다. 노예에게 있어서는 자기 것이라고 하는 것 자체가 없습니다. 내가 입고 있는 옷. 내가 신고 있는 신발도 주인의 것이요. 더 나아가서 내 몸뚱아리 이것도 내 것이 아니라 내 주인의 것입니다. 그렇다면 자기가 애굽에 있을 때 배불리 먹었다는 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 주인 것을 몰래 훔쳐먹은 것입니다. 지금 하나님께서는 놀라운 계획으로 이스라엘 자손들을 이끌어내주셨는데 그들은 과거에 종살를 하면서 주인 몰래 훔쳐먹었던 것을 그리워하면서 그 시절로 돌아가고 싶다 이러고 있는 것입니다. 참으로 한심하기 짝이었는 일 아니겠습니까? 그들의 불평불만은 이제 가나한 땅을 앞둔 상태에서 절정에 달합니다. 하나님께서 이제 놀라운 축복을 주시려고 합니다. 하나님은 그들을 죽이기 위해서 이끌어내신 것이 아니라 젖과 꿀이 흐르는 놀라운 축복의 땅을 주시기 위해서 인도해 주셨던 것입니다. 하지만 이스라엘 백성들은 뭐라고 불평을 합니까? 민수기 14장 1절에서 5절 온 회중의 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡하였더라. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처자가 사로잡히느니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하리 이에 서로 말하되 우리가 한주일관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하며 모세와 아론이 이스라엘 자손의 온 회중 앞에서 엎드린지라 하나님께서는 뭐라고 그러셨습니까? 하나님께서는 점령, 점령해라 할수 있다. 너희들이 하는 게 아니야. 내가 함께 해주겠다라고 말씀하십니다. 그러나 이스라엘 백성들은 뭐라고 합니까? 자신들은 가나안 땅을 점령하지 못한다는 거예요. 우리는 이제 다 죽어버렸다는 겁니다. 그러자 이제 그때까지 참고 참았던 하나님이 말씀하십니다. 민수기 14장 22절에서 23절 내 영광과 애국과 광야에서 행한 내 이적을 보고서도 이같이 열 번이나 나를 시험하고 내 목소리를 청중하지 아니한 그 사람들은 내가 그들의 조상들에게 맹세한 땅을 결단코 보지 못할 것이요또 나를 열시하는 사람은 한 사람도 그것을 보지 못하리라. 민수기 14장 27절에서 30절 나를 원망하는 이 악한 회중에게 내가 어느 때까지 참으리야. 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 그바그 원망하는 말을 내가 들었노라 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 삶을 누가 맹세하노라 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 너희 시체가 이 광야에 엎드러질 것이며 너희 중에서 20세 이상으로서 개수된 자, 곧 나를 원망하는 자 전부가 여분 내 아들 갈렛과 누네 아들 여호수아 외에는 내가 맹세하여 너희에게 살게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. 참으로 무서운 말씀입니다. 몇년 전도 아닌 불과 며칠 전에 애굽에서 그렇게 재앙을 데리고 열 가지 재앙을 데리고 했던 그 하나님의 능력을 너희들 못 봤어? 광해에서 내가 한 일을 못 봤어? 바위에서 물을 내고 홍해를 가르고 만나를 내려주고 이와 같은 하나님의 능력을 못 봤어? 그래도 믿지 못한다는 거야. 그리고 뭐 어째? 이광해에서 죽었으면 좋았겠다고 그래 좋아. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하겠다. 그러자 그들은 어떻게 되었습니까? 당시의 성인들은 대부분이 이처럼 하나님을 원망했습니다. 그래서 하나님께서는 그들이 가나안 땅에 들어가지 못하고 40년 동안 광야를 떠돌게 하시면서 그들이 말한대로 광야 땅에서 다 죽도록 하셨던 것입니다. 그리고 40년 후 불평불만을 일삼았던 광야 1세대들은 다 죽어버리고 이제 광야 2세대가 하나님의 말씀에 순종하면서 가나안 땅을 점령하게 됩니다. 이가나안 땅이 바로 지금의 이스라엘인 것이지요. 하지만 그들의 불순종은 끝나지 않았습니다. 하나님의 땅, 약속의 땅, 축복의 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅에 살면서도 평화로오시면 하나님을 버리고 우상을 섬깁니다. 참 이상하지요. 평화롭고 그러면 하나님께 감사와 찬양을 드려도 모자라판에 그렇게 되면 은이 사람들 하나님을 버리고 우상을 섬기게 된다는 것입니다. 그러면 은요 하나님께서는 선자를 세워서 경고를 하십니다. 그러지 말고 나에게로 돌아오라 이렇게 말씀을 하십니다. 그래도 사람들이 안 돌아와요. 말을 안 들어요. 회개를 안 합니다. 그러면 은 그들에게 이제 고난이 다가옵니다. 갑자기, 멀쩡할 또 외부 세력들이 침략을 해서는 그들을 괴롭히게 하는 것이지요. 그 지각이 되어서야, 비로소 이스라엘 백성들이 회개를 합니다. 아이고, 주님 잘못했습니다. 이렇게 용서를 빕니다. 에, 그러면은요, 저 같으면은, 얄미워서라도, 아이시끄러좀더 넣어둔 매운맛 좀 봐. 뭐 이제 이러실 것 같은데, 그렇게, 에, 회개를 하고 용서를 하고 돌아오면 은 이제 하나님께서는 그들을 용서하시고 지도자를 세워서 외세를 물리치게 하시고는 구원을 하십니다. 그렇게 되면 또다시 평화가 찾아오게 되는 것이지요. 그러면 이제 끝인가요? 아니에요. 이 평화가 찾아오면 은 이상하게 또 그들은 또다시 우상을 섬기기 시작합니다. 바하리다, 아세라산이다, 이와 같은 지저분한 우상들을 섬기기 시작하는 것입니다. 이런 모습을 보면 요 얼마나 안타까운지 모릅니다. 그들은 요 아브라함도 알았습니다. 모세도 알았습니다. 출애굽도 알았습니다. 홍해의 기적도 알았습니다. 광야도 알고 있었습니다. 그러나 그들은 너무나도 쉽게 그야말로 헌신작버리듯 하나님을 버리고 우상을 섬기는 모습을 볼수 있습니다. 그러나 아브라함은 어땠습니까? 그는 모세도 몰랐습니다. 출애굽도 몰랐습니다. 홍해의 기적도 몰랐습니다. 광해도 몰랐습니다. 왜요? 당연히 이는 아브라함 보다도 훨씬 뒤에 일어나는 일이었기 때문입니다. 그러나 아브라함은 어떠한 어려움이 닥쳐오더라도 하나님을 버리지 않았습니다. 믿음을 버리지 않았다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 바로 이와 같은 믿음을 보시고 하나님은 아브라함을 의롭다고 여겨주셨다는 것입니다. 그런데 이야기는 여기서 끝나지가 않습니다. 오늘 본문을 다시 한번 보실까요? 로마서 4장 23절에서 25절 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요. 의로여겨심을 받은 우리도 위함이니 곧, 우리 주, 예, 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 일을 믿는 자니라. 예수는 우리가 번죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 여러분, 이 성경이라고 하는 것이 무엇입니까? 누구는 성경을 전설이라고 말합니다. 누구는 역사라고 말합니다. 누구는 문학이라고 말합니다. 누구는 편지라고 말합니다. 누구는 또 환상이라고 말하기도 하지요 그러면 우리에게는 전설이 부족해서 이 성경을 읽어야 합니까? 역사나 문학이나 편지나 환상이 우리에게 부족해요. 누구는 말합니다. 아무 뭐 우리나라도 뭐삼국 유사 같은 뭐 건국신화도 있고 그리고 뭐뭐 뭐 내가 지금 뭐 조선시대 왕인 무슨 뭐 태종태세 문단세 이것도 지금 헷갈려 죽겠는데 뭐 어디 있는지도 모르는 저 멀리 있는 이스라엘 의 전설이나 역사들에 대해서 왜 알아야 하냐라고 하는 것이지요. 하지만 이 성경은 그와 같은 전설로 끝나고 역사로 끝나고 어, 그와 같은 책이 아닙니다. 오늘 성경 의 본문에서는 뭐라고 기록합니까? 아브라함을 하나님께서 의로 여기셨다라고 하는데 이는 아브라함에서 끝나는 말이 아니라는 거예요. 아브라함이 하나님을 믿어 의로 여겨주신 것과 같이 우리도 하나님을 믿고 예수님을 믿음으로 말미암아 의로 여겨질 수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문은 우리가 성경을 어떻게 읽어야 하는지에 대해서 우리도또 어떻게 이해해야 하는지에 대해서 명확하게 증명해주고 있습니다. 성경에 보면 은요참 많은 사람들이 죽습니다. 특히 구약에 보면 은그렇죠 창세기에서만 보더라도요 노아의 홍수 때 얼마나 많은 사람들이 죽었습니까? 출애굽기에 보더라도 애굽 군대나 애굽 사람들이 죽임을 당합니다. 여수와서에 보면은요 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 점령하기 위해서 또 수많은 사람들을 죽이는 장면이 등장합니다. 예전에 어떤 분은요 저한테 이런 질문을 한 적이 있습니다. 아무리 하나님을 믿지 않는 사람들을 하더라도 아예 그 사람들도 다 하나님께서 지으신 그 사람들 아니야? 그런데. 아니 하나님 사랑의 하나님이라면서 그런데 사랑의 하나님인데 왜 그렇게 많은 사람들을 죽이셨냐라고 하는 것이지요. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 그 이유는 간단합니다. 하나님께서 그 많은 사람들을 죽이신 이유 그것은 바로 어떻게 해서든 어떻게 해서든 나 하나를 살려보기 위해서라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러므로 인해서 성경을 통해서 구원을 알게 하셨습니다. 성경을 통해서 심판을 알게 하셨습니다. 이 사실을 우리에게 알게 하시기 위해서 수많은 사람들이 희생이 되었다고 라 생각한다면 하나님께서 우리의 한 영혼을 얼마나 소중하게 생각하시는지를 알고도 남음이 있을 것입니다. 그리고 어디 그뿐입니까? 우리 한 사람을 구원하기 위해서 누구까지 희생시켰습니까? 그렇습니다. 예수님까지도 십자가에서 무참하게 희생을 시키셨습니다. 아무리 많은 사람들의 목숨이라 하더라도 어찌 하나님의 독생자 예수님의 생명에 비할 수가 있겠습니까? 우리가 가지고 있는 이 성경이라고 하는 책은 단순히 지식을 얻기 위한 것이 아닙니다. 여기에 적힌 책은 오로지 우리를 위해서 나를 위해 기록된 책이라고 하는 사실 그리고 지금도 살아계셔서 역사하시는 살아계신 하나님의 유일하신 말씀이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 아브라함에 대해서 지금까지 알아보았습니다만 이를 읽고도 그래 뭐 아브라함은 아브라함이고 뭐 그게 나와 무슨 상관이 있나 이렇게 생각하면 거기서 끝나버리게 됩니다. 그러나 아브라함이 받은 축복이 내가 받은 축복이고 이스라엘 자손들이 받은 축복이 내 축복이고 이 성경에 기록된 모든 축복이 내 축복으로 여겨지게 된다면 그 믿음을 의로 여겨주심으로 말미암아 하나님께서 우리에게 넘치도록 채워주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이사야 51장 1절에서 2절 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라, 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓고, 너희 죄가 그의 얼굴을 가려서 너희에게서 듣지 않으시게 함이라, 함이니라, 라고 되어 있습니다. 그 요한 일서 4장 10절 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 다른 것이 우리와 하나님 사이를 갈라놓은 것이 아닙니다 바로 우리의 죄악이 하나님과 우리 사이를 갈라놓았습니다 이대로라면은요 아무리 우리가 하나님을 부르짖는다 하더라도 하나님은 들어주시지 않았습니다. 손 하나, 손가락 하나 까딱도 안 하십니다. 하나님과 아무런 상관이 없는데 무엇하로 하나님께서 행하시겠습니까? 그러나 우리가 예수님을 믿으면은 이야기가 달라집니다. 우리의 죄로 인해서 하늘과 땅보다도 더 멀어진 하나님과 우리 사이를 회복시키시기 위해서 하나님께서는 예수님을 보내주셨습니다. 하나님께서는 예수님을 희생시키시면서까지도 우리와의 사이를 회복하시기를 원하셨던 것입니다. 요한복음 15장 16절 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세운나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 라고 예수님께서는 말씀하십니다. 하나님과 우리 사이가 멀어졌을 때는 에 아무 일도 행할 수가 없습니다. 하나님 앞으로 나아갈 수도 없고 하나님께 말씀을 드려도 들어주시지를 않습니다. 그러나 이제 우리를 위해 화목제물이 되어주신 예수님을 믿기만 하면은 그 멀어졌던 하나님과 우리 사이는 딱하고 하나가 되는 것입니다. 그 하나가 된 모습이 어디 있습니까? 누가 복음 17장 21절 또 여기 있다 저기 있다고도 못하느니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 아멘. 그렇습니다. 예수님의 십자가 공로로 말미암아 하나가 된다면은 우리 마음 안에 하나님 나라가 임하게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 아브라함의 흔들림 없는 믿음. 이 흔들림이 없는 믿음으로 이 하나님께서 의로 여겨 주신 것 같이 하나님과 예수님을 흔들림 없는 믿음으로 믿음으로 말미암아 의로 여기심을 받고 그리고 하나님의 자녀, 축복의 자녀로서 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.